1: Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Son en este momento en las seis de la tarde, con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Escuche usted la emisora de radio del Heraldo de México en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Son las noticias del Heraldo Radio a esta hora de la tarde y le saluda Jesús Martín Mendoza, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas décadas con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Varios medios de comunicación y periodistas están informando que hace unos minutos ha sido declarado como fallecido ya de manera oficial el periodista Jorge Berry, quien habría muerto en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco. Desde ayer en la tarde trascendió la noticia de su muerte cerebral. Sin embargo, al mantenerse conectado a los sistemas de vida artificiales, pues hubo una gran controversia si se le declaraba muerto o no. La familia desmintió en varias ocasiones a lo largo de la tarde, la noche y la madrugada de ayer y de hoy el hecho de que Berry estuviera fallecido. Sin embargo, hace unos minutos ya trasciende la información de manera oficial, <coughs> perdón, usted, sobre una declaratoria de fallecimiento ya oficial del periodista mexicano Jorge Berry. Eh, la noticia trasciende y sobre todo se vuelve dramática si tomamos en cuenta que en menos de seis semanas... ...cuatro periodistas importantes han perdido la vida. Ricardo Rocha, Nino Canún, Talina Fernández y ahora Jorge Berri. Van cuatro de una escuela periodística de hace muchos años y que han terminado sus días... Le digo, en menos de seis semanas, por increíble que parezca. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, en este resumen de lo más importante que ha ocurrido el día de hoy, le informo que este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado de la República incurrió en omisión al no designar a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales en INAI, por lo que el organismo autónomo no podrá operar por lo menos hasta el próximo mes de agosto y hay un señalamiento claro del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tema número 2 El Instituto Mexicano para la Competitividad el IMCO alertó que desde 2020, desde hace tres años hay riesgos de contratar a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México Citra BMSASB, misma que el Instituto Mexicano del Seguro Social buscó para dar mantenimiento a los elevadores de sus distintos hospitales Entonces... Hay que estar muy atentos. Si usted tiene servicios de Citravem, cancélelos. Busque a alguien que le dé mantenimiento. Va usted a tener una tragedia similar a lo ocurrido en el hospital de zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde murió prensada una pequeña niña de seis años. Tema número 3 del día de hoy. El ex secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, retó a Claudia Sheinbaum... A debatir sobre las estrategias de seguridad luego de que el ex jefa de gobierno de la capital de la República cuestionó su plan Ángel presentado esta semana. Como decimos en el argot de redes sociales, se están peleando, sí, se están enfrentando. Marcelo Ebrard pues conoce sobre el asunto de la seguridad, él implementó el sistema de cámaras del cual hoy goza la Ciudad de México, fue secretario de Seguridad Pública, jefe de gobierno, y bueno, pues se han estado cuestionando sus planes y programas de gobierno que están dando a conocer, sí, hay que decirlo como es, en la campaña política por la búsqueda de la candidatura presidencial de Morena. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo. Luego de presentar fallas tras su puesta en operación, la plataforma para el registro de firmas de los aspirantes del Frente Amplio por México será mejorada ante el elevado número de solicitudes de los ciudadanos, por lo que el comité organizador extendió el plazo máximo para recolectar las 150 mil firmas o apoyos del 5 hasta el próximo 8 de mayo. Es decir, les van a dar tres días más para poder completar con su... Con ese requisito. Mientras tanto, en Sinaloa, personal de la Marina y agentes estatales rescataron a 18 jornaleros agrícolas que, desde hace seis meses, estuvieron. Sí, seis meses, medio año, increíble. Estuvieron privados ilegalmente de su libertad en un centro de rehabilitación de chinitos, Angostura. También le informo que hace unos minutos. Eh, compañeros de la Secretaría, dice Omar García Harfuch, está compartiendo a través de su cuenta de Twitter. Mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio. Hace unos instantes, el jefe de la policía de la capital de la República, Omar García Harfuch, comparte su cuenta de Twitter. Que la Alcaldía Gustavo Amadero, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a otro de los autores materiales del robo una joyería en Plaza Antara. Van tres detenidos y falta uno más. Le estoy compartiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, el mensaje del jefe de la policía, Omar García Harfuch, y la fotografía del ladrón, del ratero, que ya lo detuvieron. Van tres, falta uno todo esto como resultado de un trabajo profundo de investigación policíaca que ha encabezado el propio Omar García Harfuch, que ha dado la detención del tercer individuo. Por supuesto, ya sabe, los derechos humanos en este país pues nos impiden presentarle el rostro completo del torvo. Digo, en caso de que usted haya sido víctima de este ratero también. Pero bueno, con las orejitas, el pelito, la nariz y la boca, pues trate usted de identificar si es... Algún ratero que también lo asaltó, usted trata de identificarnos, ¿sí? Porque derechos humanos nos impide que usted identifique a los ladrones, a los rateros, ¿sí? Bueno, ahí ya le compartí la fotografía a través de mi cuenta de Twitter arroba MX arroba Como usted lo acaba de notar, en este jueves vaya tarde de noticias, intensa la información esta tarde y le tengo más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante Giovanna.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que rechazó por segunda ocasión las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra de los recorridos de las corcholatas de Morena y le ordenó volver a analizar el caso. Gabriel Cuadri de la Torre no será el candidato del Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales del 2024, pues este jueves ha declinado sus aspiraciones, sin embargo, continuará apoyando a los partidos de oposición en Jalisco, fue puesto en libertad el único detenido hasta ahora por el caso de los ocho jóvenes privados de su libertad y después brutalmente asesinados que trabajaban en un call center en Zapopan. El juez resolvió que el imputado llevará su proceso en libertad. Carlos S. es señalado por rentar uno de los inmuebles donde se acondicionaron dos call centers en Zapopan. La Fiscalía General de la República aprendió a un exmilitar presuntamente relacionado con el caso Ayotzinapa. Francisco Narváez Pérez fue detenido en el estado de Querétaro, se le señala por el delito de desaparición forzada. A través de redes sociales, el periodista Luis Alberto Medina compartió el video en el cual se puede observar a elementos de los bomberos ir subiendo a un paciente en una especie de camilla de lona sobre las escaleras. Esto sucedió en el hospital Doctor Fernández Ocaranza de Liste, en Hermosillo, Sonora. Este jueves 13 de julio, 20 niños y niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años de edad, que eran víctimas de trata de personas, fueron rescatados en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo. Eran explotados laboralmente y todos son originarios del estado de Chiapas. Los 20 niños reclutados trabajaban jornadas sin pago desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche vendiendo en las calles.
2: Bien, son las seis de la... Gracias, Giovanna. Gracias por la información en resumen. Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Es 13 de julio. ¿Puede usted creer así de rápido que ya nos estamos acercando a la mitad del mes de julio? Pasado mañana es quincena, ¿no? Y si tiene usted suerte, pues mañana viernes pagan. Le van a pagar su quincena el día de mañana. Así que... Vaya, agárrese, ¿eh? porque el tiempo está pasando con una velocidad impresionante. Bien, quiero informarle, primera noticia del día de hoy, y saludos a todos los que nos eh, escuchan a esta hora de la tarde, escríbame vía Twitter, MX. Primera noticia del día de hoy. 18 personas privadas ilegalmente de su libertad fueron rescatadas luego de que dos de ellas lograron escapar y llegar hasta la base de la marina en el campo pesquero La Reforma, ubicado en el municipio de Angostura, Sinaloa. A ver, yo todavía no, no salgo de mi asombro con esta noticia. Seis meses capturados, esclavizados. Manuel Aceves, corresponsal en Sinaloa, nos informa. Adelante, Manuel.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a la audiencia. Sí, es personal de la Marina y agentes estatales rescataron a estas 18 personas, 18 jornaleros agrícolas que desde hace seis meses estuvieron privados ilegalmente de su libertad en un centro, en un presunto centro de rehabilitación en chinitos angostura Este rescate fue posible gracias a que dos jornaleros escaparon y llegaron a una base de la Marina a pedir auxilio. Y esto lo detalló el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo dijo que se puso en marcha un operativo, llegaron a ese presunto centro de rehabilitación cerca de la colonia Independencia, donde estaba el resto de las personas privadas de la libertad y ahí pudieron liberarlas. Hoy se le preguntó al gobernador Rubén Rocha Moy al respecto, negó que sea un caso eh, que sean casos de esclavitud, dijo sí se está dando, es parte de la violencia, pero estamos investigando dónde más pudieran darse este tipo de situaciones para acabar con ellas, sobre todo porque es una Costumbre que se, que se ha venido detectando en los campos agrícolas, no se había dado en un presunto centro de rehabilitación como este, se va a investigar y se va a llevar, se va a llegar a las últimas consecuencias. De su Martín fue lo que decía el gobernador Rubén Rocha Moy al respecto. A es ver, el reporte desde Sinaloa.
2: Pero a ver, dime una cosa: ¿quién tiene la capacidad logística y te diría económica para darles de comer, beber, servicios a 18 personas durante seis meses? ¿Quién, quién hace Exactamente. esto? Exactamente. ¿Quién es esto?
4: Exactamente, Jesús Martín, por lo cual se especulaba, se ha dicho en la Vox Populi que pudiera ser incluso que estuvieran trabajando para el crimen organizado y es parte de lo que se va a investigar. El propio gobernador dijo que no se descarta esta posibilidad, pero ya serán las investigaciones las que arrojen ese resultado si es que realmente estaban también trabajando. Por lo pronto se sabe que trabajaban, los empleaban... Para hacer jornadas agrícolas.
2: Sí, a ver, yo, yo no creo que les dieran ahí su desayunito, su comidita, su cenita, a ver, te vea al baño, cambio de ropa, lavado, de todo, toda la logística durante seis meses para tenerlos nada más encerrados. Hay algo que no me checa en todo esto, ¿eh?
4: Así es, definitivamente. Estaban en muy malas condiciones, incluso descalzos, algunos con los guaraches rotos, definitivamente los que mejor estaban prácticamente, pero la mayoría estaban en muy malas condiciones, desnutridos. Y lamentablemente, pues estos casos se han venido dando también en otros campos agrícolas, recientemente en la zona norte del estado también se había detectado recientemente un campo agrícola donde lamentablemente los jornaleros estaban en pésimas condiciones, hacinados. La, incluso se dieron casos de, 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 de muerte en, en algunos infantes Precisamente sí. por este
2: tipo de situaciones Correcto, pues gracias por esta información Nos vamos a mantener muy atentos Del avance de la investigación sobre este caso Manuel Aceves Y te agradezco toda la información desde Culiacán, Sinaloa Que tengas muy buenas tardes Buenas tardes, estaremos atentos Hasta luego, que te vea muy bien Qué raro, ¿no? O sea, de estas cosas verdaderamente extrañas ¿no? ¿Para qué los tenían? Lo más seguro es que estaban trabajando no estaban, digamos, encerrados, retenidos, secuestrados, sino que estaban realizando alguna actividad económica que les valía, bueno, por lo menos ir al baño. Sí, puede entender que estaban en malas circunstancias, que ni siquiera zapatos tenían, pero aún así recibían alimento, agua y condiciones de higiene mínimas necesarias. Si no, se hubieran muerto hace varios meses. O sea, seis, ¿quién mantiene personas retenidas durante seis meses? pues los mantienen alguien que recibe los beneficios de su trabajo. Eso es lógico. Aquí el asunto es que yo no creo, sinceramente, que vaya a avanzar mucho de la investigación. Gracias, Héctor. Que vaya a avanzar mucho de la, de la investigación sobre este caso y se va a perder dentro del cúmulo de noticias que todos los días se acumulan, se aglutinan en, en las mesas de la redacción, de todos los periódicos, de todas las radios, de toda la televisión y de todas las redes sociales. En fin, veremos si efectivamente conocemos la verdad de todo esto. En otros asuntos, el día de hoy, jueves, el Instituto Mexicano para la Competitividad alertó desde 2020, o que desde 2020 hay un riesgo de contratar a la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, CitraVem, SADCBA, así se llama esta empresa, que da mantenimiento de elevadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el pasado martes murió una niña prensada en uno de los hospitales de Quintana Roo. A ver, mucha atención, señores empresarios, amigos empresarios, patrones, industriales, que en sus naves industriales, edificios industriales, edificios de oficinas, han contratado los servicios de mantenimiento de Citravem. A ver. Señores de mantenimiento, de recursos humanos, de contabilidad. A ver, revisen, revisen, porque si los tienen dentro de sus proveedores, aguas, eh, aguas. Porque todo parece indicar que no nada más es Quintana Roo, que, que tienen otros casos de mal mantenimiento o no mantenimiento y cobrar por no hacer o hacer mal las cosas. Ángel Arellano Peralta nos tiene un resumen completito de en dónde se ha visto involucrada esta empresa
5: la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, SADCB, Citravem, que estaba encargada de reparar el elevador que mató a la niña Aitana de 6 años en un hospital de Lins de Playa del Carmen, Quintana Roo, probablemente no cumplía con la experiencia requerida en contrataciones públicas. Debido a su reciente creación, por lo que sus servicios constituían un riesgo. Así lo advirtió desde 2020 el Instituto Mexicano para la Competitividad por medio del Índice de Riesgos de Corrupción, una herramienta digital desarrollada por el IMCO. El 9 de julio pasado... Aitana, de 6 años, ingresó al hospital de Playa del Carmen con dengue y síntomas de alarma. La niña era conducida al área de hospitalización y al momento de ingresarla al elevador con la mitad del cuerpo afuera, este se activó. La menor quedó prensada de la cintura para abajo y murió. El director del IMSS, Zoe Robledo, difundió un video ayer donde explica por qué esa empresa da mantenimiento a los ascensores, pero también narra la forma en que Citravem atendió un llamado para que un técnico arreglara este equipo, instalado en el Hospital General de Zona 18 de Playa del Carmen, el cual ni fue reparado ni se avisó que seguía fallando, razón que provocó la tragedia
2: a las 12 horas con 12 minutos. 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital llamó a la empresa reportando el fallo F5 relacionado con el mecanismo de apertura de puertas. La empresa respondió a las 13:04 horas y acudió un técnico de esta empresa al hospital a las 16 horas. Este técnico se retiró a las 17:43 sin dejar ninguna notificación, ninguna señalética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento. Por estas causas, el día de ayer la dirección jurídica del instituto presentó una denuncia en contra de esta empresa Citravem, y de quien resulte responsable por estas omisiones y por otros hechos.
5: Citraben fue creada el 31 de mayo de 2018 en Sinacantepec, Estado de México, para dar mantenimiento a maquinaria e instalaciones eléctricas y realizar proyectos de ingeniería. Sin embargo, al momento de su creación, sus servicios no incluían dar mantenimiento a elevadores, sino que este rubro lo agregó en octubre de 2021, según actas de la empresa reportadas ante el Registro Público de Comercio. A pesar de ser una empresa nueva y sin experiencia probada, en enero de 2019 el IMSS la contrató para dar mantenimiento a los elevadores de los hospitales de la región oriente del Estado de México, cuando ni siquiera la empresa había manifestado dedicarse a este tipo de servicios. Cada año fue acumulando contratos por adjudicación directa, invitación o licitación. En 2019 fue un contrato, pero la suerte le sonrió a Citraven porque en 2020 y 2021 fueron cuatro. En 2022 logró ocho y en lo que va de 2023 lleva diez, por lo cual se ha embolsado 31 pesos. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
2: Muchas gracias Ángel Arellano, Peralta, por toda la información que se genera sobre este asunto Oiga, qué tristeza, yo no salgo todavía de, del impacto emocional que me ha provocado la muerte de una niña prensada en un elevador La verdad es que nos recuerda todos los posibles traumas que tenemos con los elevadores, todos Ayer le comentaba sobre, ¿a poco no ha tenido usted sueños con elevadores de que se caen, se atoran, llegan a pisos inexistentes, siguen subiendo y nunca bajan? es un sueño recurrente que tenemos todas las personas, ¿por qué no me pregunto? yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada pero vaya que se le impactó a la gente lo que comenté ¿eh? porque sí, efectivamente me lo han dicho en redes sociales oiga Jesús Martín, ¿cómo sabe que yo tengo pesadillas con los elevadores? no es un asunto de bolita de cristal, ni de ser un vidente alguna vez leí algún artículo psicológico en el cual muchas personas tienen pesadillas eh, con situaciones dentro de elevadores y que van corriendo los números, y que llega usted a lugares extraños, o que se abren las puertas y no hay piso, o llega a un lugar donde no, le simplemente le da terror meterse al elevador, o que este de repente se cae. Cosas extrañas, ¿no? Por eso, precisamente por eso, el canso allá en Playa del Carmen ha causado tal impacto emocional en la opinión pública. Porque nos ha recordado los más profundos miedos, si usted quiere hasta de claustrofobia que vivimos muchos al subirnos en estos artefactos llamados... Elevadores. Mire, por ejemplo, yo, su servidor, Jesús Martín Mendoza, si puedo usar escaleras, prefiero usar escaleras. Yo, en lo personal, yo. Para subir o para bajar. Siempre lo prefiero cuando hay la opción, cuando no hay la opción, bueno, pues ni modo ¿no? a subirnos a ese tipo de cosas. Pero en fin, revise por favor que esa empresa no le esté dando servicios de mantenimiento porque no le van a dar ningún mantenimiento. Otro asunto, un juez de control determinó que Carlos N., el único detenido como presunto implicado de la desaparición y muerte de ocho trabajadores de un centro de atención telefónica en Zapopan, Recuerde, la investigación aún continúa, esto ocurrido en el mes de mayo, lleve su proceso en libertad, no, pues se trata de Jalisco, ¿no? Mayeli Mariscal, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola,
6: Martín, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como menciona la única persona detenida en el caso de este call center que pues está implicado en esta eh, desaparición y, po y posterior muerte de ocho colaboradores de una empresa con supuestas actividades de call center llevará a cabo eh, pues su proceso o enfrentará su proceso legal en libertad. Así lo determinó un juez de control y es que él está acusado del delito de encubrimiento se le vinculó ya a proceso y bueno, eh, se le dictó también prisión preventiva durante un año y luego de la determinación del juez, pues eh, sale precisamente de prisión y lo deberá de afrontar desde su domicilio. Ahora hay que recordar que también desde Estados Unidos el Departamento del Tesoro continúa con las investigaciones de esta empresa que, bueno, ha sido vinculada también con actividades del crimen organizado. Esta empresa pues estaba vinculada con presunta venta de tiempos compartidos, también como el cobro de hipotecas vencidas, principalmente extranjeros y recordar que pues estos ocho colaboradores fueron encontrados el pasado 31 de mayo en un barranco en eh, la colonia Mirador, esto en el municipio de Zapopan y por lo pronto pues las investigaciones continúan, la fiscalía no da a conocer otras líneas de investigación ni hay eh, sospecha cuando menos públicamente de algunas otras personas que se estén buscando, que estén relacionadas con este caso y por lo pronto pues Carlos N enfrenta su proceso prisión preventiva en libertad.
2: Gracias por la información, gracias por la información Mayeli Mariscal y bueno, pues estaremos atentos de todo lo que se informe sobre este proceso. Gracias Mayeli. Muy buenas tardes. para todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de Twitter, arroba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Después de los anuncios, voy a tener una información que verdaderamente, de verdad, está como para no creerlo. Precisamente lo estábamos comentando hace unos instantes, tanto Giovanna como este servidor. Imagínense, bloquea el aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... Mis amigos de Aeroméxico y de otras aerolíneas y del propio aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya no saben si estamos al borde del fin del mundo. Me lo decían en forma de broma, por supuesto, porque galleros, criadores de gallos que tienen gallos de pelea y están en los palenques y demás, eh, se fueron a manifestar al, aer al aeropuerto. Al aeropuerto. Le cerraron el paso muchas personas que tenían que hacer tan vuelos tanto nacionales como internacionales en la terminal número uno. Para protestar de que les querían quitar el negocio de la crianza de gallos de pelea. Bueno, después de los anuncios le voy a platicar toda la historia, finalmente, en qué quedó toda esta discusión desde el ámbito legislativo. También mucha atención, amigos, que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Voy a platicar más adelante con Jorge Ríos Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Ya viene para el mes de agosto la Expo Muebles Internacional, ahí en el Centro de Exposiciones de Guadalajara, Jalisco. Regreso con toda esta información después de los anuncios y escríbanme a través de Twitter, arroba Jesús Martínez.
7: CAT promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: La tarde, 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos escuchando el Heraldo Radio. Mire, ya es un hecho, ¿eh? ya está confirmado el fallecimiento de Jorge Berry. Mire, era cuestión de, de, de horas. Y, y abre esto de, evidentemente el gran debate, ¿no? El gran debate, ¿dónde empieza y dónde termina la vida? ¿Dónde termina la vida? cuando deja de funcionar el cerebro o cuando deja de funcionar el corazón o cuando dejan de funcionar ambos? Es un gran debate que nadie ha podido resolver en este momento. Un debate tan, tan intenso como es el decir dónde empieza la vida, propiamente dicho. ¿no? En el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, o en el momento en el que se empiezan a reproducir las células dentro del óvulo, o en el momento en el que empieza a latir el corazón del embrión, que eso sucede entre las 10 y las 12 semanas, tanto debate en el inicio de la vida, tanto debate como en la terminación de la misma. Una persona puede estar muerta con el cerebro muerto, pero el corazón latiendo. O se puede considerar que la muerte es cuando el corazón se detiene y ya no da flujo sanguíneo a ningún órgano. No, no, qué debate, eh? qué debate. Pero bueno, independientemente de eso independientemente de eso ya se oficializó y ya todos los amigos, lugares donde trabajó el periodista Jorge Berry hacen en estos momentos homenajes a uno de, los que fue uno de los periodistas más versátiles. ¿Y sabe por qué hablo de la versatilidad de Jorge Berry, Porque es de los poquísimos periodistas que lograron brincar de un área a otra sin perder credibilidad. Hoy en día es muy difícil que un periodista de deportes de información general porque no se la creen, ¿no? o a una presentadora o presentador de espectáculos y de chismes del espectáculo, o presentadora de, de videoclips, como se acostumbraba en el, en el pasado, brinca la información general porque no se le cree. Jorge, a sí si lo logró. Él empezó como cronista deportivo, posteriormente se convirtió en periodista de información general y su credibilidad jamás mermó en ninguna de las áreas que él desempeñó como periodista. Es un caso... Si no es que único de los poquísimos que se pueden advertir de esa versatilidad para dar deportes, para dar información general, internacional, financiera inclusive, sin mermar la credibilidad del periodista. Un, un caso, digo, de los pocos y de los únicos que yo recuerdo en el periodismo la televisión y la radio y la radio mexicana. Fíjese, una de las cosas que narró Jorge Berry aquel 11 de septiembre de 2001 el momento en el que los aviones impactaban las torres gemelas de Nueva York y fue él la imagen, la voz de aquellos canales de televisión que daban cuenta de una tragedia que nadie podía creer
8: pues tenemos ya eh, más datos sobre este asunto, parece, que, parece ser que fue un jet comercial lo que se estrelló en esta torre del World Trade Center allá en Nueva York continúa desde luego ardiendo y pues no hay todavía reporte de, de víctimas ni nada que se le parezca pero esto es una es una tragedia mayúscula ¿eh? esto no es no es poca cosa va a haber eh, desde luego víctimas tanto del avión como de la gente que estaba allá adentro y que pues eh, fue sorprendida cuando este avión se impactó contra uno de los edificios más famosos del mundo,
7: es una de las dos torres del World Trade sí. Center de hecho ¿no?
2: Sí, 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 se alcanza a ver la otra torre en, en ese momento, este sonido que usted escucha ocurrió hace 22 años, casi 22 años. Llegaban imágenes de los Estados Unidos y él narraba el momento en el que se estrellaba el primer avión, se estrellaba el segundo avión contra, contra la Torre Norte, se derrumbó primero la Torre Norte y luego la Torre Sur. Él hizo toda esa narración para la televisión mexicana de hace 22 años. Entre muchas cosas que podemos recordar el día de hoy en las coberturas del periodista Jorge Berry, fallecido el día de hoy. Cuando son las seis de la tarde, con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con mi compañero Javier Ruiz. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos, Javier Ruiz, y qué está ocurriendo en este momento? Buenas tardes.
9: Excelente tarde, Jesús Martín. En el Zócalo de la ciudad, y es que ha sido un día de manifestantes. En este momento se encuentra un grupo de enfermeros, enfermeras del Hospital General de Zapalapa, quienes están exigiendo mejoras eh, laborales y es por ello que he llegado aquí al, al día 20 de noviembre y el circuito de Zócalo en espera de que les una respuesta favorable. Ya he ingresado una comitiva, están dialogando con ellos, sin embargo todavía continúa este grupo de aproximadamente 100 personas. También mencionar que martes un meeting por parte de galleros, ellos desde muy temprano se han manifestado tanto en el Zócalo, en de la reforma y también en las generaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están exigiendo pues que les permitan llevar a cabo pues, este su trabajo, supuestamente, donde pelean eh, gallos pues, justamente de pelea. Y es por ello que eh, se manifestaron prácticamente toda la mañana, incluso hace unos 10, 15 minutos terminó un mitin que tenían aquí afuera de Palacio Nacional. Ya se han retirado, sin embargo, pues esperan que les den una respuesta favorable. Todavía se encuentra el templete y es por ello que tenemos cerrada la circulación entre la avenida 20 de noviembre y la Catedral Metropolitana. Todavía lo están desmontando y es por ello que está cerrado la circulación en este punto. Es reversible en estos momentos el circuito del Zócalo, es decir, quien transita sobre 20 de noviembre, llegando al Zócalo, son desviados hacia la calle de 5 de mayo. No está además utilizar el eje central hasta los El avance es un poco más aceptable para quienes esté llegando a los ejes 1 y 2 Norte. De momento, Jesús Martín reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por esta información. G gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, Vamos, Y así este grito. A ver, echen los gallos a pelear.
5: A la feria de San Marcos del México, Aguascalientes. Van llegando los valientes con su gallo copetón.
2: Y vaya que si fueron valientes, eh. Estos hombres y mujeres que crían gallos de pelea y que se fueron a protestar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No, bueno. Eso solamente sucede en México, sin duda alguna.
10: Retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas Con tequila y
2: cantadoras, es un puro corazón No, mejor ni hablemos de tequila, ¿no? Que dicen que hoy es viernes chiquito, ¿no? Me mejor ni les recuerdo, porque no, es, no llega ni a su casa Y hay que llegar a casa Son las 6 de la tarde con 38 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Bien, en otras noticias quiero informarle Que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En términos médicos, prácticamente respiración de boca a boca, ¿eh? hasta con desfibrilador, en términos médicos. Pues determinó que el Senado ha sido omiso por no nombrar a los comisionados faltantes del órgano autónomo y le da más tiempo de vida este instituto. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Aquí en el Heraldo. Adelante, Diana.
11: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado de la República incurrió en omisión al no designar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Sin embargo, pues el organismo autónomo no podrá operar por lo menos hasta agosto próximo. Eh, luego de más de tres horas de debate, el máximo tribunal desechó por ocho votos el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, quien planteó que el órgano legislativo no cometió dicha omisión, el máximo tribunal decidió retornar el proyecto a un ministro de la mayoría para que éste elabore la nueva propuesta y se analicen en agosto los efectos de la resolución, pues se planteó que se permita al organismo autónomo sesionar con cuatro integrantes. Luego de mostrar cronológicamente algunos acontecimientos relacionados con el caso, la ministra eh, Loreta Ortiz aseguró que a pesar de que las actuaciones del Senado no han derivado en la designación de los comisionados, esto no se debe a la inactividad del órgano legislativo y también insistió en que el Senado cumplió con todos los aspectos que le obligan a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento de los comisionados y aunque no se han logrado los consensos políticos, eso no constituye una violación a la Constitución. Juan Luis González Alcántara Carranca fue el primero en pronunciarse en contra de la propuesta de Ortiz y la ministra Margarita Ríos Farjat destacó que el problema es la incompleta integración del INAI y no la omisión del Senado, incluso... Ella propuso que mientras se designa a los integrantes del INAI, pues este pueda sesionar con cuatro comisionados. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información. Diana, gracias por la información que nos has presentado hasta este momento. Quiero informar que evidentemente hay una respuesta por parte del Senado de la República. Claro que hay una respuesta. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó que el Senado, que la Cámara de Senadores, haya sido omisa en el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI al asegurar que en abril se votó una propuesta de nombramiento, pero no se logró un consenso. Bueno, ahí sí tienen razón, ¿eh? Y se menciona, y, y hubo una terna. ¿Y qué pasó? El presidente los vetó a todos. Ahí sí, hay que reconocerlo. Hicieron su trabajo, a sabiendas que el presidente mexicano lo que quiere es no tener un INAI que ventile, que haga transparentes los trabajos, los gastos que hace del erario en su forma muy particular de hacer gobierno. Eso, eso es claro. A ver, no seamos ingenuos. Tenemos un presidente que no le interesa lo más mínima la transparencia. Si le interesara, él sería el primero en haber aprobado ya a los ministros para que se transparente en qué usa el dinero del erario. Sí. El dinero. Ayer fíjese, leía un comentario de Twitter, me lo mandó un, un, un radio escucha que me decía, fíjese que Jesús Martín fui a un cajero automático de estos del Bienestar y adelante de mí estaba una persona mayor. Y en el momento que saca su dinero del cajero automático, se voltea con la persona de atrás y le dice a este señor mayor, mire lo que rega me regala mi presidente. Fíjese, fíjese, cómo ha llegado el engaño de esta administración a la gente más grande, a la gente más eh, carente de, de recursos económicos. Y dice, miren lo que me regaló mi presidente. Y el señor de atrás le dijo, no, 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 en un momento. Eso no es ninguna dádiva de, ni, ni, ni regalo de su presidente. Es dinero de todos los mexicanos de nuestros impuestos y ese dinero viene del erario. El señor se quedó callado, observando, bajó la cara y se fue. Está haciendo la gente engañada, haciéndole creer que López Obrador le regala de su bolsa dinero. Y no es cierto, es dinero del erario, es dinero de nuestros impuestos. Que quede claro. Y toda persona que recibe ese dinero... Aclárenselo. Qué bueno que se les da. Aplausos por la pensión para adultos mayores. Yo siempre la he defendido. Pero no es ninguna dádiva de la bolsa del presidente. ¿eh? Es dinero del erario. Es dinero de nuestros impuestos. Es dinero de todos los mexicanos. Y no tiene nada de malo aclararlo. ¿eh? Y recordarlo. Bueno. Entonces... Para poder entender cómo se gasta ese dinero, se necesita un INAI. Y sí, efectivamente, el presidente echó para atrás todos los nombramientos del INAI porque no le interesa transparentar absolutamente nada. Más adelante voy a platicar con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos va a tener todo lo que explicó hoy el Senado de la República, pues sacudiéndose, los, eh, sacudiéndose los, las responsabilidades sobre el nombramiento de los... Eh, de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mire, ya que estamos hablando de dinero, yo siempre le he insistido en que haga un uso correcto, sabio, inteligente de sus ahorros, de lo que le haya quedado de su aguinaldo del año pasado, de lo que tenga todavía de sus utilidades, o bien lo que tenga usted ahí de guardadito, no lo tenga bajo del colchón, por favor, téngalo usted trabajando. Así que bueno, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con las utilidades de este año? Pues te invito a que las empieces a utilizar e invertir con City Banamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock, el que le he platicado desde hace varias semanas, sin plazos forzosos. Y pues inicie el día de hoy, también lo puede hacer a través de la aplicación de su teléfono móvil de Citibanamex. Puede usted consultar términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. ¿Tiene alguna duda? Vaya a una sucursal de Citibanamex, vaya con su ejecutivo y pregunte sobre la inversión que le da hasta un 13% de rendimiento anualizado. La verdad es que vale, vale mucho, mucho la pena. Cuando son las seis de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana, hoy en materia de política y en todo este camino, nosotros aquí en El Heraldo lo llamamos Ruta 2024, en esa ruta de aglutinar toda la información que a usted le interesa para esperar ese cambio que todos esperamos, ese viraje para el año 2024, ¿no? Sí, pues... Eh, la oposición y el Movimiento de Regeneración Nacional hacen las maromas que usted ya se imaginará ¿no? para poderlo hacer. Pero en el caso de la oposición algo ha sucedido y tiene que ver con las famosas 150 mil firmas. Yo sé de alguno o algunos candidatos aspirantes a la candidatura presidencial por la oposición que no es nada sencillo aglutinar 150 mil firmas. No es nada sencillo. Cuando estamos hablando, evidentemente, de firmas reales, de personas reales, con firmas comprobables, con credenciales para votar comprobables. Sí, porque si se trata de falsificar y hacer votar a los muertos, pues eso es fácil. No, 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 de gente viva, de gente real, de verdaderos amigos. Es muy, muy difícil. ¿Cómo lo están viendo eh, todo este proceso sobre el retraso de la recolección de firmas y el cambio de fecha del 5 al 8 de agosto que anunció el Frente Amplio por México. Tengo contacto con Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral e integrante del Comité Organizador del Frente Amplio. Estimado maestro Marco Antonio Baños, qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín, los saludo con afecto y por supuesto a todos su auditorio.
2: A ver, ¿el cambio de fecha tiene que ver con un problema de saturación o con la complejidad de poder conseguir 150 mil firmas? Maestro. Yo
8: creo que con los dos temas, eh, primero, la aplicación que se está utilizando para la recabación de las firmas este es una aplicación que empezó a desarrollarse cuando se instaló el comité organizador hace como 10 días y evidentemente requería eh, un poquito de mayor tiempo para el desarrollo informático. Ayer cuando se puso en funcionamiento la plataforma se recibieron miles y miles y miles de solicitudes de personas que se quieren registrar, unos que están apoyando ya a algún aspirante en lo particular y otros que quieren eh, registrarse para poder votar el 3 de septiembre. Esto generó que, que la plataforma se aletargara, que nos hiciera eh, ver que se necesita potencializar su capacidad y que eh, era necesario hacerla crecer. En eso estamos trabajando el día de hoy, Jesús Martín, y a eso se debió. Uh -huh. También, eh, para evitar el problema de que los aspirantes no tengan el tiempo eh, que se había comprometido, se amplió el plazo. Entonces, tendrán tres días más para poder completar las firmas. Eh, originalmente, habíamos señalado el 5 de agosto como fecha eh, conclusiva del ejercicio de recolección de las firmas, y habíamos establecido que en ese momento de de definiríamos si se habían juntado o no las 150 mil. Ahora con este problema y también para darle un poco de más tiempo a los aspirantes, creció en tres días ese plazo y terminaremos hasta el día eh, eh, 8 de agosto.
2: Correcto. Bueno, a mí la parte que me preocupa es que todo este tipo de cosas pueden ser utilizadas por el Movimiento de Regeneración Nacional como burla, como escarnio, como señalamiento, y para eso son expertos, ¿eh? maestro Baños.
8: Sí, tiene, tiene usted toda la razón, pero eh, estamos dándole una explicación objetiva, clara, transparente a, la, a las personas que nos escuchan, no le damos vueltas al tema, la plataforma eh, tiene un desarrollo muy muy cercano, Son, estamos hablando de, eh, le digo a usted 10, 12 días que llevaban trabajando con este esquema, y bueno, pues eh, justamente eh, no tuvimos todo el tiempo necesario para hacer las pruebas, eh, que le llaman ellos de estrés, para ver cómo funciona cuando hay demanda masiva y eso fue lo que nos ocurrió y por eso la plataforma se aletargó y no teníamos el tiempo suficiente. Lamentablemente, pues esto es casi casi una guerra, enfrente hay eh, toda una eh, campaña articulada en favor de las seis personas que están contendiendo del otro lado, y evidentemente cualquier cosa que, que se haga bien o mal, eso hay que decirlo con claridad, eh, Jesús Martín, se haga bien o se haga mal alguna situación en este eh, ejercicio que está haciendo, eh, con organizaciones ciudadanas, los partidos de la coalición Va por México, mm. pues será referido por el presidente y tomado en la mañanera como un esquema para eh, estar cuestionando permanentemente, no solamente el ejercicio, sino a los aspirantes y en este caso pues a estas eh, complicaciones que son absolutamente normales según nos ha explicado la empresa que, que tiene a su cargo el desarrollo de la aplicación.
2: Bueno, pues siendo así, pues qué, qué bueno que se le da más tiempo a los aspirantes, a los participantes de todo este proceso, porque tiene que ser un proceso que esté libre de toda duda, ¿no? porque eso en, en sí mismo va a dar las certezas para que resulte ganador en este proceso, Maestro Baños.
8: Sí, tiene usted toda la razón y eso hay que eh, privilegiarlo. Tenemos que ser muy eh, claros en la información, tenemos Bien. que ser objetivos con la problemática que se llegue a presentar y cómo se resuelve y sobre todo informarlo a través de ustedes los medios de comunicación para que la gente sepa con absoluta transparencia y claridad lo que está pasando con esta eh, situación. Lo que sí le digo es que la plataforma tendrá que funcionar eh, en el momento que se terminen las pruebas del día de hoy porque se está ampliando Ajá. más o menos en un 500% la capacidad de la plataforma, por un lado. En segundo lugar, también eh, vamos a dar todas las garantías para que el manejo de los datos personales sea eh, con la protección y con la garantía que requiere cada persona que va a confiar al momento de permitir la eh, fotografía de su credencial de lector para, para el uh -huh. ejercicio.
2: Eh, pues maestro Marco Antonio Baños siempre es un gusto platicar con usted y ahora en esta posición aún más por supuesto lo volveré a invitar para ir llevando el seguimiento de todo este proceso, muchas gracias maestro qué gusto será, saludarlo
8: será un placer estar siempre en tan prestigiado espacio
9: Jesús Martín muchísimas gracias
2: gracias, un, un honor tenerlo aquí, gracias es el maestro Marco Antonio Baños ex consejero del INI, integrante del comité organizador del Frente Amplio son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana entre todo esto, sí debo reconocer que una de las cosas que se han detonado durante estos meses es la actividad económica y cuando hay actividad económica y hay un poco más de dinero Pues hay quienes están pensando en renovar sus muebles tanto de casa como de oficina Ya viene la Expo Muebles Internacional del 16 al 19 de agosto de este año y me da mucho gusto saludar a Jorge Ríos Gutiérrez Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco Estimado Jorge Ríos, bienvenido, muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes, José Martín, gusto saludarte Enviamos sí. un fuerte abrazo desde
2: Guadalajara. Un, un favor. Mi nombre es Jesús Martín. Muchas gracias por estar sí, aquí Martín con nosotros. Mendoza. Sí, gracias por estar aquí con, con nosotros, don Jorge Ríos Gutiérrez. A ver, platíquenos, es el es el segundo año no presencial que se realiza este gran encuentro de muebles no allá en Guadalajara, Jalisco. No, no,
12: no, no es el segundo año. Eh, esta exposición mueblera, Expo Mueble Internacional Verano, como su nombre lo dice, es una exposición que nació... Por allá en el año de 1992. Ajá. Este año es el 35 evento que vamos a realizar ahora en el mes de agosto del 16 al 19.
2: Uh -huh. Del 16 al 19. Sí, me refería al segundo después de la pandemia, porque cuando hubo pandemia no hubo ningún tipo de actividad eh, presencial, ¿no? De esta naturaleza, sí. don Jorge.
12: Efectivamente tiene toda la razón. Es el segundo año que llevamos a cabo este evento después de toda esta situación que tuvimos que enfrentar de la pandemia.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y cuál es la expectativa que tienen ustedes para este año? Eh,
12: primeramente quiero platicarte un poquito, mira, eh, esta exposición volverá, como te decía, nació por allá en el año de mil novecientos ochenta y la expectativa que tenemos en esta ocasión, las expectativas son muy buenas, estamos eh, esperando un promedio de cuarenta mil compradores, eh, Vamos a exhibir aproximadamente 600 empresas en un espacio aquí en Guadalajara, que es el recinto de Expo Guadalajara, el mejor recinto para exposiciones a nivel latinoamericano. Eh, tenemos una expectativa de ventas aproximadamente de mil millones de pesos en todo este evento.
2: Bien, pues, eh, tener esa expectativa de ventas, la verdad es que habla de que la, que la industria va, va muy bien. Están exponiendo todo tipo de muebles, ¿verdad? Tanto para eh, casa, habitación, para oficina, para hotelería, para terrazas, para exteriores, interiores, de todo tipo, ¿verdad?
12: Hasta para, para restaurantes. Todo tipo de muebles, todo tipo de decoración. Y cabe mencionar, de paso, que esta, este evento... Nosotros realizamos dos exposiciones muebleras a través del año. Una es en febrero, Expo Mueble Internacional Invierno, y es única exclusivamente una exposición de muebles. Y la otra es, de la que estamos hablando que se lleva a cabo este año, del 16 al 19 de agosto, que se hace a la par de otra exposición organizada por nosotros mismos, que somos la Asociación de Fabricantes Muebleros del Estado de carisco y esta otra exposición se llama Tecnomueble Internacional. La hacemos a la par es una exposición eh, donde uh -huh. se exhibe todo tipo de materia prima uh -huh. y todo tipo de maquinaria que tenga que ver con la industria del mueble, además Bien. de accesorios.
2: Pues yo les felicito mucho, estaremos muy atentos para... Falta un mes para la exposición, lo voy a volver a invitar para seguir platicando y recordar a todo el público de participar y de acudir a esta gran Expo Muebles Internacional a realizarse en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, don Jorge Ríos Gutiérrez.
12: Muchas gracias a ustedes, estamos para servirle. Que le vaya salido. muy bien, hasta
2: luego. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escucha las noticias de Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: En punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La familia del periodista Jorge Berry ha confirmado su muerte, es decir, la desconexión del cuerpo de Jorge Berry del sistema vital que lo mantenía con su corazón latiendo. Desde ayer por la tarde se informó de la muerte de Jorge Berry debido a, a muerte cerebral. Sin embargo, esta confirmación no se dio sino hasta hace apenas unas cuantas cuando el cuerpo de Jorge Berry fue desconectado del sistema vital que le proveía de vida artificial. En este momento, bueno, pues diversas empresas en las cuales colaboró el periodista mexicano realizan diversos homenajes en recuerdo del trabajo periodístico muy prolífero y sobre todo muy intenso de uno de los hombres que perteneció a una época de un periodismo que evidentemente ha empezado, ha empezado a decaer, en menos de seis semanas, cuatro grandes periodistas mexicanos se han ido, Ricardo Rocha Nino Canón Talina Fernández y ahora Jorge Berry. Le informo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó que la Cámara Alta haya sido omisa en el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI al asegurar que en abril se votó una propuesta que finalmente fue rechazada. El Frente Amplio por México decidió ampliar el plazo del 5 al 8 de agosto la recepción de firmas para los aspirantes presidenciales debido al elevado número de solicitantes de ciudadanos para registrarse claro, también por la complejidad que ha implicado este procedimiento para los propios aspirantes. Le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en todos los casos las aerolíneas comerciales que operan en México deberán indemnizar con al menos el 25% del costo del boleto a los pasajeros que se queden fuera de un vuelo debido a la sobreventa. Más allá de brindarles alojamiento y transporte, además de darles alojamiento, transporte, apoyo, eh, tienen que pagar al menos la cuarta parte que pagaron del boleto que finalmente no utilizaron. El día de hoy, Marcelo Ebrard se enfrentó con Claudia Sheinbaum. Trasciende en las redes sociales que el exsecretario de Relaciones Exteriores, bueno, pues fue cuestionado por Claudia Sheinbaum de su programa Ángel. Y bueno, pues él también ha respondido a los cuestionamientos que le ha hecho la jefa de gobierno. Un poco más adelante, eh, más adelante le voy a presentar detalles, pero este fue el diálogo entre ambos. Mejor
7: que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate. En vez de estar, yo lo que diría es el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el plan Ángel aumentaría 10 veces nuestro éxito. ¿sí? Por supuesto que se requieren policías, por supuesto que requieres muchas otras cosas, por ejemplo ya hablaba yo de, del apoyo en secundarias, hay muchas cosas que hay que hacer, pero la tecnología te aumenta tu posibilidad 10 veces.
2: Don Marcelo Ebrard, pues que presente su propuesta, hombre. A ver si tan tan mejor que el mío, no? Y evidentemente mucho esta propuesta, Marcelo Ebrard, la ha fundamentado en la aplicación de la tecnología. Informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el exconsejero de Línea e integrante del comité organizador del Frente Amplio por México, Marco Antonio Baños, reconoció en este programa de noticias que la falla de la plataforma para el registro de firmas sufrió una saturación debido al gran número de solicitudes, lo que ha obligado a extender del 5 al 8 de agosto, tres días más, la fecha límite para la entrega de las rúbricas, lo que también les facilitará llegar a su meta de 150 mil por aspirante. Esto fue lo que dijo en entrevista Marco Antonio Baños. Ayer cuando se
8: puso en funcionamiento la plataforma se recibieron miles y miles y miles de solicitudes de personas que se quieren registrar. Unos que están apoyando ya a algún aspirante en lo particular y otros que quieren eh, registrarse para poder votar el 3 de septiembre. Esto generó que, que la plataforma se aletargara, que nos hiciera eh, ver que se necesita potencializar su capacidad y que eh, era necesario hacerla crecer. En eso estamos trabajando el día de hoy. Ahora con este problema y también para darle un poco de más tiempo a los aspirantes, creció en tres días ese plazo y terminaremos hasta el día 8 de
12: agosto.
2: Hugo Adolfo Caram Beltrán, ex jefe de la Policía Judicial de Puebla durante la administración de Mario Marín, fue detenido este jueves en Veracruz y es señalado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho ocurrido en 2005. Mujer que ha dado a conocer una red de pedófilos y de tratantes de niños en los últimos años aquí en nuestro país un estudio publicado en la revista Nature Alerta sobre el cambio de color en el agua del océano una consecuencia alarmante del cambio climático está cambiando el color de los océanos de acuerdo con el estudio los expertos detectaron que el color verde comienza a ser predominante en ciertas zonas del océano y como consecuencia del cambio climático lo que implica que hay daño en los ecosistemas superficiales y por eso el color del agua cambia, verde pues eso significa que hay más clorofila, y si hay más clorofila, pues hay más plancton Y si hay más plancton, pues en principio podríamos pensar que hay más alimento, o hay más algas consumibles para los seres marinos. Es todo un análisis que le estaremos presentando aquí en el Heraldo Radio. El actor estadounidense Kevin Spacey negó este jueves haber tenido un comportamiento agresivo en su primera declaración ante el tribunal por varias acusaciones de agresión sexual. El actor tiene 63 años Fue acusado por un hombre que afirmó Que el artista le agarró con la fuerza Los genitales mientras iba al volante y Que casi se sale del carril Sin embargo el actor estadounidense Kevin Spacey reconoció que tocó Al denunciante pero negó haber tenido Un comportamiento violento o agresivo Incluso dijo que su opinión fue suave Y hasta romántico Híjole que lo medique, ¿no? Se está siendo acusado de violencia Él dice no hombre no fui violento Fui romántico no, bueno, pues esos son los actores de los Estados Unidos. Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda revelaron que en el estado de Guanajuato se tiene un registro histórico de 3.798 personas desaparecidas desde 1960 a la fecha, de los cuales 3.634 corresponden al periodo de 2012 a junio de 2023. Por supuesto, le voy a tener todos los detalles de esta lista de desaparecidos allá en Guanajuato. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que como parte de la estrategia de combate a la tala ilegal de árboles en las últimas dos semanas, se han cerrado 18 madererías y se han desmantelado 28 acerradores clandestinos, principalmente en las alcaldías Milpaalta y Tlalpan. Más noticias en este resumen. Cerca de 40 animales de diversas especies murieron durante un incendio en un santuario para la vida silvestre ubicado en Madeira Beach. Esto en la costa oeste de Florida, cuyas causas están siendo investigadas principalmente porque gran parte de sus instalaciones eran de madera. La Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos aprobó este jueves la primera píldora anticonceptiva que podrá adquirirse sin receta médica en el país, la que calificó como segura y más efectiva que muchos otros métodos sin receta. Sin embargo, bueno, pues la FDA, la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, no ha aclarado si es un anticonceptivo únicamente para mujeres... ¿O si es una alternativa también para varones? Digo, la pregunta tiene todo el sentido. Porque ya hay movimientos feministas que aseguran que la píldora anticonceptiva únicamente para mujeres es una actitud completamente patriarcal. Sí, por increíble que parezca, pero sí, sí, el argumento ahí está. A ver si no se les levantan por ahí varios movimientos feministas. Bueno, ya son las 7.8, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más destacado. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.9 diecinueve horas nueve minutos hora del centro de la república mexicana cómo va en su trayecto rumbo a su lugar de destino amigos que nos escuchan en Guadalajara que nos escuchan en Monterrey en Oaxaca en Tijuana en Tamaulipas usted que nos está escuchando en el estado de Veracruz en Quintana Roo en Yucatán en Campeche a nuestros amigos que nos escuchan en el estado de México en Acapulco Guerrero que nos escuchan en Colima nos escuchan en Zacatecas en Aguascalientes en Sinaloa muchas gracias por estar con nosotros esta hora de la tarde y por supuesto en los Estados Unidos amigos que nos escuchan en San Antonio, en Austin, en Houston, en Bronzeville, en Beaumont, en la ciudad de Chicago. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde con las noticias del Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, justo en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Me gusta es mío, Jesús Martín, siempre formamos de este grupo de la Universidad. trabajadores de la salud, de ya se han, eh, pues, prácticamente han la circulación de la avenida 20 de noviembre del circuito del Zócalo de la ciudad se espera que se una respuesta favorable y es por ello que ya tenemos cortes ya sobre la avenida 20 de noviembre, llegando a Benustiano Carranza todos los vehículos son desviados hacia la avenida José María Pino otro grupo más hacia la zona de eje central, Lázaro Caldas, o en estos momento se puede circulación en el circuito del Zócalo, hay que evitar este punto, de preferencia utilizar como alternativa yo dejé centrada las cárdenas el Paseo de la Reforma para quien desee llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. De momento aquí el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Muy intenso en donde tú estás. Volveremos a entrar en contacto contigo. Gracias, Javier.
9: ¿Estamos atentos?
2: Eh, estamos atentos hasta luego. Hago contacto en estos momentos con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús
10: Martín? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la estación del Metro Hospital General, es una línea 3. Jesús Martín. Y es que hace unos momentos, hace aproximadamente 30 minutos, se, dejaron al, se desalojaron a los usuarios del metro, y esto debido a una, de las, una falla en uno de los trenes, probablemente se debe a un cortocircuito, empezó a salir bastante humo, por este motivo fueron desalojadas todas las personas que se encontraban al interior de esta estación del metro de la línea 3 Jesús Martín. Ya en estos momentos ya se restableció el servicio, ya la gente está empezando servicio, como te comento, pues, perdió a de 20, 30 minutos, retiraron el tren dañado para revisarlo, para llevarlo a los talleres, Jesús Martín, y ya en estos momentos ya el servicio del metro ya continúa eh, de manera normal, pero sí fueron bastantes personas las que se, que se desalojaron. Cuando llegamos a este punto salía bastante humo de esta estación, de la estación de los metro Hospital General Jesús Martín, pero afortunadamente ya se restableció el servicio.
2: No, no, no lo puedo creer, otra vez el metro, otra vez el metro, otra vez el metro... Estimado Mario, a ver, línea 3, estación Hospital General de la línea 3, la de color verde, la que va ah, abajo sí. de la avenida Cuauhtémoc. Sí, Jesús Martín, sí, la línea 3, Hospital General, y,
10: y esta estación pues, es muy transitada debido a que aquí está pues, el hospital pues, ¿sí? y mucha gente la utiliza, y sí fueron bastantes personas que fueron desalojadas, y es que sí salía bastante humo, Jesús Martín. Salía, ¿Habrá?
2: Afortunadamente, Habrá que averiguar si se robaron el cable, ¿no? Ya sabes que, que, que es que se roban el cable, ¿no? Y por eso falla el metro. Abríguate, sí. ¿no? A ver si se robaron el cable, estimado claro, Mario. Sí, 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 sí. Bueno. Okay. bueno, gracias Mario. Frente,
13: sí. Hasta luego. Te agradezco,
2: tardes. que te vaya muy bien. Mi compañero Mario mirando otra vez el metro. Bueno, la, la cosa es que ya está otra vez normalizada la, la situación, pero otra vez, humo, fuego. Yo me pregunto cuál es la calidad del aire adentro de las instalaciones del metro. ¿eh? Con tanto humo, con tanta llanta quemada, con tantas zapatas quemadas Con tantos cortocircuitos Con tanta quema de balastros ¿Cómo será la calidad del aire Dentro de las instalaciones del metro subterráneo? Es una pregunta ¿eh? Porque a cada ratito Hay cortocircuitos Y respirar el aire De cables quemados De plásticos quemados De zapatas quemadas Y todo lo que usted guste y mande de, de, debe ser complicado Debe ser altamente nocivo El aire al interior del, del Sistema de transporte colectivo metro Pero en fin, es esa es harina de otro costal De un costal que nadie ha abierto por cierto ¿eh? Son las 7.13 Las 7.13 horas del centro de la República Mexicana ¿Cómo cerraron los mercados financieros El día de hoy? Toda la información de economía y finanzas Con
14: Héctor Vieira la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.53%, equivalente a 287.30 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.244.01 unidades en una jornada con ganancias para 28 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.14% para llegar a 34.395.14 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.85% ubicándose en 4.510.04 unidades y el Nasdaq sumó 1.58% para cerrar en 14.138.37 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.28% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 35 centavos a la compra y 16 pesos con 83 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 99 centavos a la compra y 18 pesos con 91 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.65% para ubicarse en 30.377.70 dólares por unidad equivalente a 513.374 pesos mexicanos con 62 centavos un informe de la organización de las naciones unidas reveló que la deuda pública mundial alcanzó la cifra récord de 92 billones de dólares esto en 2022 debido al endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a diversas crisis como la pandemia de covid-19 la Comisión Nacional Bancaria de Valores dio a conocer que hasta mayo pasado, las ganancias de Banorte, Inbursa, Banco del Bajío, Regional y Compartamos, los cinco bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aumentó 22.2% al pasar de 25.840 a 31.585 millones de pesos. La Asociación Mexicana de Ventas Online informó que en la reciente edición del Hot Sale participaron 685 empresas, de las cuales 25 fueron pequeñas y medianas conocidas como Pymes, para alcanzar la cifra de 29.990 millones de pesos en ventas totales, con un consumo promedio por cliente de 2.696 pesos. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira, muy completa
2: toda la información de Economía y Finanzas Son las 7 con 16, hora del Centro de la República Mexicana Quiero invitarle a hacer un ejercicio en este momento Quiero invitarle a hacer un ejercicio Sobre todo si usted es cuentaviente de City Vaya usted a su tienda en su teléfono celular Abra su tienda, su Play Store En el caso, eh, en su Play Store o en su tienda pues Donde baja sus aplicaciones Busque por favor la de Citibanamex y descárguela si usted es cuentaviente de Citibanamex, descargue y complete todas sus credenciales para tener acceso a esta aplicación. Y ahí en esa aplicación va usted a poder conocer toda la información sobre lo que tiene que hacer y los beneficios de tener ahorros e inversiones en este sistema BLK, en este fondo BLK 1 más de BlackRock y también en el rendimiento del pagaré. Mientras esto esté vigente, yo me siento con la obligación moral de invitarle a que haga uso de esta herramienta. Vamos bancarizándonos todos. No tenga el dinero en el frasco de café. Inviértalo en una herramienta donde pueda obtener hasta un 13% de rendimiento en pagaré. O como ya le he comentado, invertir en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicie el día de hoy, hágalo inclusive desde su aplicación, este ejercicio al cual le estoy invitando. Y puede usted consultar términos y condiciones en diagonal inversiones Conviértase en un inversionista el día de hoy. que conste que yo le estoy invitando a que en este tiempo, cuando las tasas de interés están altas y muy atractivas para el ahorro, pues lo haga. Créame que este mensaje llegó a sus oídos por algo. Hágame caso. Vaya con su ejecutivo de City Banamex. Son las 7:17, las 7:17 horas del centro de la República Mexicana. Hablemos de Marcelo Ebrard. Hoy le encontramos algo enojado. Pues, ¿cómo no va a estar enojado si.? Ya lo advirtió hace como dos o tres semanas, ¿se acuerda, no? Que dijo que él no iba a permitir ningún tipo de chicanada, dijo, de ningún tipo de canallada en el tiempo en el que se tengan que realiza realizar las encuestas. Y es que, mire, el debate es enorme. Yo no me voy a meter en decirle cuál tiene la verdad o no. Lo que sí le puedo decir es que hay encuestas que le dan el primer lugar a Claudia Sheinbaum y hay encuestas que le dan el primer lugar a Marcelo Ebrard. Esa es la realidad, la verdadera encuesta es la que van a hacer dentro de Morena y van a determinar finalmente quién va a ser el candidato a la presidencia de la República. Y en esa lucha, en ese estilo y afloje, en esa comparación de proyectos, pues se están peleando, ¿no? Como dicen en las redes sociales, pues sí. Y hoy sí escuché a Marcelo Ebrard bastante molesto con las declaraciones de Claudia Sheinbaum. El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial por Morena Marcelo Ebrard, retó a Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno, a sostener un debate para hablar de seguridad luego de que la exjefa de gobierno criticó el plan Ángel que presentó Ebrard esta semana tras un encuentro con transportistas y aduaneros del Estado de México, Marcelo Ebrar reiteró la importancia de la tecnología en el plan de seguridad y dejó entrever que si la exjefa de gobierno ni siquiera tiene definido un plan en la materia para lo que le propuso organizar miren, le llaman debates, pero yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la palabra debate ya le llaman conversatorio esto fue lo que dijo Marcelo Ebrar.
7: mejor que presente lo que piensa yo por eso decía que hubiera debate en vez de estar, yo lo que diría es, el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el plan Ángel, aumentaría 10 veces nuestro eficacia. Por supuesto que se requieren policías, por supuesto que requieres muchas otras cosas, por ejemplo ya hablaba yo de, del apoyo en secundarios, hay muchas cosas que hay que hacer, pero la tecnología te aumenta tu posibilidad 10 veces.
2: Bueno, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Más o menos lo escuchamos, ¿no? pero ahí lo escuchamos. Que, que presente ya lo que piensa. A ver, dentro de todo este tema de la ruta 2024, rumbo al proceso 2024, por supuesto, hay algo nuevo el día de hoy. Hay un concepto nuevo que Marcelo Ebrard acaba de plantear y poner en la mesa. Un concepto nuevo, que es el de conversatorios. Ya no están hablando de debates. Lo que pasa es que en México el debate se entiende como una pelea. El debate se entiende como una confrontación, el debate se entiende como un, una enemistad y no, nada más falso que eso. Un debate ¿sí? es, una, es un enfrentamiento y una comparación de ideas y planteamientos, es un ejercicio intelectual, los debates son ejercicios intelectuales de capacidades mentales, de capacidades de argumentación, de capacidades de defensa de la opinión y de los puntos de vista. Es un ejercicio intelectual, un debate. Pero en México se le tiene un miedo terrible al debate, a la pelea. Por eso ponen a, a moderadores que digan tú tienes un minutito eh, y, y no te pases del minutito porque entonces violas los derechos del que no tiene argumentos para completar un minuto para hablar. Es un desastre en México. Por eso le digo que hay algo nuevo, porque hoy... ¿Puede usted verlo desde el punto de vista eufemístico? Marcelo Lebrá lo llamó conversatorios. No habló de debates, habló de conversatorios y Leticia Ríos nos tiene más información. Adelante, Leti.
15: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el ex canciller Marcelo Ebrard invitó a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a realizar un conversatorio donde participen el resto de las corcholatas para que cada uno presente sus propuestas en materia de seguridad antes de la encuesta donde se seleccionará al próximo candidato de Morena a la presidencia de la República. En conferencia de prensa durante una gira por el Estado de México, Ebrard aseguró que está listo para debatir mañana mismo con Sheinbaum sobre su plan de seguridad Ángel, luego de las críticas expresadas por la ex jefa de gobierno al mismo, y dijo que ni siquiera conoce la propuesta pero añadió que si Claudia Sheinbaum se niega a debatir, podrían tener un conversatorio sobre una base de respeto mutuo, en el que también podrían participar las otras corcholatas. Destacó que cada aspirante a la candidatura de Morena debe proponer eh, sus planteamientos en materia de seguridad, que es el tema de mayor preocupación ciudadana. En una reunión previa con empresarios mexiquenses de Coparmex y Canacintra en el municipio de Atizapán, Ebrard presentó sus propuestas eh, del Plan Ángel, que contempla el uso de cámaras de reconocimiento facial, drones y bases de datos con inteligencia artificial, donde destacó que uno de los principales objetivos es que los niños vuelvan a jugar en las calles de manera segura, así como regresar la tranquilidad a los ciudadanos. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muchas gracias.
2: Gracias, muchas gracias Leti Ríos por la información desde el Estado de México. Pues sí, en el país de los eufemismos, ¿no? No le llamemos debate. Vamos a conversar, ¿no? Vamos a, a platicarlo, ¿no? Para que no se oiga tan feo de... ¡Ay, debate! Te voy a confrontar, te voy a debatir, te voy a rebatir tus argumentaciones. No, no, a, así no vamos a poder llegar a ningún, a ningún lado. No sé si usted alcanzó a ver, hace ayer o anteayer, en nuestro programa de televisión, en el Heraldo Televisión, la nota que nos presentó mi compañera Patricia Alvarado, desde España, donde nos presentó el primer debate entre Pedro Sánchez... Y el rival de la derecha se me escapa ahorita su nombre, el rival de la derecha no es tan mediático como Pedro Sánchez. Pero según las encuestas allá en Madrid, el representante de la derecha de los conservadores españoles, muy del Partido Popular, muy vinculado a Vox, por cierto, pues habría ganado el debate que vimos en televisión en la televisión española, a los dos candidatos conversando frente a frente, cara a cara argumentando sus posiciones, Sí había moderadores pero no eran el centro no eran el centro, Alberto Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó exactamente, sí, el representante de la derecha todo parece indicar que en, las, en, en la elección presidencial puede recobrar sus espacios la derecha ya en España entonces, usted qué vio pues, una confrontación de ideas, de conceptos, no se pelearon y se agarraron a golpes pero sí fueron muy intensos, mientras había moderadores que iban pues, regulando los temas. Pero en ningún momento limitar la confrontación intelectual entre los dos participantes. Yo me detengo en esto, ¿eh? porque tenemos que ver debates en México. Tenemos que ver la confrontación intelectual de quienes pretenden gobernar a nuestro país. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. centro de la república mexicana bien pues continuamos con toda la información aquí en el heraldo radio Fíjese que el diputado federal de morena hamlet garcía bueno es que están muchos legisladores pues muy cómo decirlo no iba a decir amaestrados pero se me van a venir encima no están muy aleccionados no están muy capacitados muy sí aleccionados no para dar maromas, maromas y defender lo indefendible. ¿no? En el caso de Hamlet, García señaló que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que el Senado de la República incurrió en una omisión al no designar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una flagrante y ofensiva violación a la división de poderes. Pues estás muy equivocado, Hamlet. Estás muy equivocado, Hamlet. Ustedes no pueden hacer lo que se les venga en gana sí hay una independencia de poderes, pero hay una correlación de responsabilidades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignorante, Hamlet García ¿cómo te llamas? Hamlet García, ignorante la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo violenten la Constitución, esa es la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respetar la Constitución si tú como legislador no lo entiendes, no lo sabes renuncia como legislador Hamlet si no lo sabes, y si sí lo sabes, y aún así das estas maromas y estas mentiras mediáticas, entonces la perversión de ustedes tiene niveles insospechados. ¿eh? Dije perversión. ¿Por qué perversión? Porque engañan a la gente más ignorante de este país, que tristemente es la mayoría. Pero mientras existamos medios y periodistas libres, no lo vamos a permitir, Hamlet. Lo vamos a informar. Les vamos a informar. Es la única herramienta que tenemos. Informar a la gente que conozca las cosas. ¿Cuál es la labor de una Suprema Corte de Justicia de la Nación? Defender la Constitución. Y si ustedes como legisladores aprueban algo que la violenta y de manera flagrante, la Suprema Corte de Justicia los va a parar, los va a detener con el apoyo de millones de mexicanos que ya queremos un cambio. En la línea telefónica Adrián Alcalá, él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estimado Adrián Alcalá, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
16: Hola Jesús Martín, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y gusto saludar a su audiencia. Pues la verdad es que estamos bien y de buenas
12: uh -huh. y
16: con esta resolución que hoy tomó la corte a través de, de una mayoría ...en donde se determinó varias cosas... ...y la primera ahorita que está escuchando precisamente... Eh, ...a ver, la Corte Suprema desde la creación... Eh, ...desde la creación, porque recordar que este es un modelo... ...que se adopta del, del, del constitucionalismo estadounidense... ...la Corte Suprema precisamente... Eh, ...como era un poder, digamos el poder con menos poder... ...cuando los constituyentes lo crean... ...pues el Ejecutivo ejecutaba las leyes... ...tenía concentración de poder el legislativo... Eh, pues obviamente la dicta, el dictado de las leyes y se le dio a la Corte Suprema y que el modelo constitucional también lo recoge el mexicano, es precisamente que el Estado de Derecho impere y que la Constitución se haga valer, nos guste o no sí. la Constitución tiene que imperar y hoy ocho ministros Así lo determinaron, determinaron efectivamente en esa división de poderes, por eso se llama división de poderes para equilibrar el poder o que evitar la concentración del poder, como usted lo estaba comentando. Entre otros aspectos, dijo la Corte a través de ocho ministras y ministros que hay una omisión por parte del Senado de la República y esta omisión eh, se traduce en el resultado. Eh, trato de explicarme, si bien es cierto, ha habido actuaciones de más de, de desde hace pues poco más de 400 días, casi 500 días, que se generaron las dos vacantes en el INAI, concretamente a partir del primero de abril del año 2022, estas no se han concretado. Y entonces la Corte dijo: A ver, esta omisión trae como resultado la inactividad, pero además, la inactividad del INAI, pero además también trae por consecuencia que se violente el diseño que el propio constituyente, que los legisladores mismos, le dieron al pueblo de México un instituto conformado por siete personas, hombres y mujeres, y eso está violentando a, al diseño institucional. Entonces, eso fue uno de los principales aspectos que, que se comentó. Y por otra parte, también los ministros dijeron que los nombramientos de los comisionados y en consecuencia de todos los integrantes de los órganos autónomos no pueden estar sujetos a intereses políticos, a caprichos, a intereses personales, y tampoco pueden ser discrecionales, opcionales, y un término muy importante, indefinidos. Eh, hay, algunos ministros comentaron de, de la, del plazo de 60 días que establece el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia, y bueno, a pesar de que el artículo 60 establece un plazo anterior de 60 días, anterior a que se concluya el cargo, lo que sí dijeron los ministros es que, que no puede estar indefinido el, el, la falta de designación perdón, de comisionados, y eso nos va a permitir en el nuevo proyecto que se determinen los alcances de esta sentencia y que tendrá por efecto pues que se ordene al Senado de la República que cumple en plazo determinado, que no puede ser indefinido y que cada quien cumpla con su rol constitucional. Nosotros tenemos un rol constitucional. Ustedes como medios de comunicación también tienen un rol constitucional, promover la libertad de expresión, difundir información veraz, oportuna. Todos en esta sociedad tenemos un rol que tiene marco o techo constitucional o asidero constitucional. Y eso es lo que determinó la Corte y por supuesto, de verdad, que sí estamos de bien y de buenas con esta sentencia de la Corte.
2: Esta sentencia de la Corte, ¿cómo es que les da más vida, más tiempo, o, o qué tanta certeza da que después de esto por lo menos se ha aprobado un comisionado para el INAI y pueden ustedes operar y sacar adelante los más de, ¿qué? Ya llevan como cinco mil casos atorados, ¿no? Aproximadamente.
16: Sí, poco más de 5 mil 100 eh, asuntos ya con una propuesta de definición, tenemos más de 7.100 mil en trámite dentro del propio instituto. ¿Cómo nos da vida? Bueno, nos da vida de primer, de, porque se parte de la idea de que sí hay una violación al diseño institucional. Entonces, la Corte tuvo que intervenir eh, de una manera lamentable, porque en un diseño ordinario no tendría que suceder esto. Cada quien hace su papel y cumple con su papel. Ante la inactividad del Senado de la República, bueno, el, la Corte le va a ordenar eh, a que designe en un plazo al Senado de la República a las tres personas o que cubra las tres vacantes para que el INAI pueda operar. Ahora bien, vamos a esperar esa ese nuevo proyecto de sentencia Y hay algo muy importante que al final se dijo y que empezó a decir la ministra Ríos Farhat y la secundaron los ministros Naines, el ministro Luis María Aguilar, en el sentido de que se nos debe de dejar permitir funcionar con los comisionados que actualmente estamos integrando el pleno, es decir, con cuatro, bajo la lógica de que estamos tutelando derechos fundamentales o derechos humanos, que es el de la protección de los datos personales y el del acceso a la información. Luego entonces, esa disposición, dijo el ministro Lainez, vamos a interpretar de manera directa cuando la Constitución dice en artículo sexto que el Instituto Nacional debe fun de se integrar con siete comisionadas o comisionados. Entonces, esperaremos el nuevo proyecto, esperaremos los efectos y los alcances, pero lo que nos da a nosotros luz, y sobre todo a los intereses de esas más de 5.100 derechos que no pueden encontrar la respuesta, que
2: nos permita sesionar con cuatro, con cuatro comisionados. Eh, yo es que, que por lo menos eso, es, eso fluya, porque estamos en el momento que aunque el Senado de la República apruebe uno, ese uno lo va a rechazar el presidente de la República, eso es claro, ¿no? Y ya lo irá un tercero donde, bueno, ya prevalezca la decisión del Senado, pues yo lo veo muy difícil, muy lejano, sobre todo por el tiempo político que estamos viviendo, eh, comisionado. Sí,
16: digo, somos respetuosos, obviamente, pero también consideramos que ahorita lo que más interesa por la premura, por la urgencia, es resolver esas esas, esas quejas, esos recursos, y la verdad es que nosotros, dentro de, de, de todo el escenario, pues vemos muy positivo que se nos permita sesionar con cuatro. No obstante ello, no eh, doblaremos, no, no, este, no nos conformaremos con esa situación, porque el Pleno tiene que integrarse por siete comisionados. Eh, recibimos recursos de revisión de más de... 800 sujetos
2: obligados del orden federal en materia de ejército de las normas personales. El IDA es el... A ver, voy, voy a pedirle al comisionado que, que que se mueva un poquito para que nos dé precisamente este este concepto, este concepto del cual hemos le estoy presentando aquí en el Heraldo, pero bueno, pues ha quedado completamente clara esta posibilidad, inclusive la ventana que se abre para poder trabajar con, con cuatro comisionados. Entonces, eh, ya lo tenemos en la línea. Comisionado Adrián Alcalá, entonces nos decía, a ver, estoy, estoy tratando de hacer nuevamente este enlace. Es que sí, ya saben, ¿no? estamos en el centro, en el clímax de, de la conversación y qué casualidad, ¿no? Que lo, y mire, ahí está luchando Ángel. Y, ¿Qué pasó, eh, Ángel? No, ¿verdad? A ver, ahí estamos. Viendo, a ver si lo podemos este recuperar. Raro, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí está haciendo. No maromas, está haciendo malabares, Ángel Arellano. Ya, ya me dice que ya. A ver, el comisionado Adrián Alcalá, entonces nos decía sobre estas atribuciones de, de, del INAI. Nos decía hace unos instantes, por favor.
16: Efectivamente, es el único organismo a nivel nacional que garantiza la protección de datos personales en el sector privado. De tal manera. ...que si alguna persona que nos está haciendo el favor de escuchar esta transmisión... Eh, ...se está quejando porque a lo mejor... ...alguna compañía de teléfono, alguna compañía o algún banco... ...le está llamando y él no le dio sus datos personales... ...ante la única instancia que puede llamar para quejarse... ...es ante el INAE. entonces... Eh, ...y además somos segunda instancia... ...si alguien pide información ante el municipio... ...por ejemplo, Hermosillo, Sonora, de Monterrey, Nuevo León... ...y no le satisface la respuesta nosotros podemos y tenemos esa facultad. Entonces, por por eso, porque se crearon además muchas facultades, es que eh, la integración es de siete personas. Por ello digo que, a pesar de que el Senado, la, digo que la Corte nos este nos pueda habilitar para sesionar con cuatro comisionadas, como bien lo dijo el ministro Laínez, ello no es suficiente, sino que se tiene que respetar el marco constitucional y nosotros seguiremos en el empeño, haciendo llamados respetuosos pero enérgicos al Senado de la República para que cumplan con el mandato constitucional de designar a estas tres personas para que se integre el pleno conforme se estableció de siete personas.
2: Bien, pues estaremos atentos. Yo les deseo muchísimo éxito en todo este esfuerzo. Qué bueno que nos explicó lo que significa división de poderes, porque veo que muchos legisladores de Morena no lo entienden. También eso yo agradezco infinitamente que lo haya planteado en este momento aquí en el Heraldo. Comisionado Adrián Alcalá, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Gracias por estar Al aquí. Al contrario,
16: muchísimas gracias. Estoy a la orden.
2: Gracias, hasta Buenas. luego. Que le vaya muy bien. Es el comisionado Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, de datos Personales. A ver, voy a volver a repetir esto, ¿eh? porque necesito que usted, que tiene contacto con gente que pues no oye noticias, no las lee, no las ve, no las digiere, pues porque, ay, no las noticias. A mí que me dé mi dinero, mi presidente, ya no. Ah, no, es que a mí nada más me gusta ver la casa de los, ¿qué? De los famosos. Y... Porque sí lo hay en México. Gente que nada más consume estas cosas que no apor... divierten, pero no aportan absolutamente nada. ¿no? Y que no tengan el concepto de lo que es la división de poderes, platíqueselos. Hagan una labor buena. Platíqueselos. La división de poderes es para no concentrar el poder. Está dividido el poder en tres, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para no concentrarlo y haya un equilibrio. Y el Poder Judicial está dedicado a cuidar y a velar el cumplimiento y el respeto de la Constitución. Pero pues estos sujetos, que ya no voy a mencionar su nombre, pues ni que me pagara para hacerle publicidad, estos sujetos piensan que la división de poderes es para que cada quien haga lo que se les venga en gana. Fíjense nada más lo pueril del concepto que tiene esta gente de la división de poderes. Y si sí lo comprende, como se lo expliqué la primera vez, y con este otro argumento tratan de engañar a la gente menos informada, menos preparada, eso se llama perversidad, como se le vea. Más vale que me digan, no lo sabía Jesús Martín, porque si es lo otro, <ríe> qué grave, ¿eh? qué grave. Son las 7 con 45 Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. ¿Qué nota me dijiste, Ángel? Perdóname. Quiero informarle que durante un evento el magnate Elon Musk dijo que cree que en unos cinco o seis años habrá surgido una superinteligencia artificial capaz de superar a cualquier ser humano en cualquier disciplina. Eso no significa necesariamente que sean más inteligentes que la suma de todos los seres humanos, explicó Elon Musk durante un evento en Twitter junto a dos congresistas estadounidenses. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y precisamente mañana en mi columna del, del Heraldo de México le platico sobre la inteligencia artificial que está usando Xochitl Galvez. Está buenísimo, no se lo vaya a perder. Más información internacional con Alina Leal Hernández.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó este jueves a la capital de Finlandia, Helsinki, para una visita en la que se ha reunido con su homólogo finlandés Sauli Nisto, junto al que aseguró que el país es un activo increíble para la OTAN. Biden se ha trasladado al Palacio Presidencial de Helsinki de cara a su encuentro con Niisto, quien ha descrito la entrada del país en la Alianza Atlántica como una nueva era de seguridad para el país europeo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves que el potencial ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica supondría una amenaza a la seguridad nacional rusa y recordó que este fue precisamente uno de los motivos por los que Moscú inició la guerra. En Argentina, una adolescente de la ciudad de Rosario fue detenida después de que diera luz escondidas en su hogar y posteriormente apuñalara a su bebé recién nacida. La niña falleció en un hospital de maternidad de Martín. La bebé fue internada para recibir asistencia mecánica respiratoria debido a las múltiples heridas en el tórax y en el cuello. Sin embargo, no pudo sobrevivir. Un tribunal de la capital salvadoreña comenzó un juicio contra el expresidente del país, Mauricio Funes, por presuntamente haber evadido el pago de impuestos en el periodo fiscal del 2014, el último año de su mandato presidencial. Funes, sobre quien ya pesa una pena de cárcel de 14 años por haber negociado una tregua con las pandillas durante su administración, enfrenta ahora un nuevo proceso en el que la Fiscalía plantea 8 años de prisión. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que el fin del SIDA todavía es posible para 2030, aunque advirtió que la falta de financiamiento frena el avance de los progresos en la lucha contra la pandemia más mortífera del mundo.
2: Son las 7.47 horas del centro de la República Mexicana. Gracias, Ali. Hoy aquí en el estudio... Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy Buenas aquí. noches. Un gusto estar en
13: tu programa contigo y con todo tu auditorio, por supuesto, en el Heraldo
2: Radio. Autor de la columna Periscopio, que yo le invito a que la lea siempre en el Heraldo de México impreso y también en Web. ¿Qué vio el Periscopio en este día, mi querido? Fíjate, Ray? hace un momento Jesús platicaba lo de Elon Musk,
13: Ajá. que estaba vaticinando que pues en un tiempo razonablemente breve va a ver la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana bueno más no de la humanidad lo hice, no de la ¿no? humanidad no man, pero, la, no pero la sí de muchos humanos ¿sí? humana y fíjate que ya se está viendo efectos de la inteligencia artificial eh, en el campo de la política específicamente en la carrera eh, por las candidaturas presidenciales en México eh, Prácticamente está configurando Jesús Martín Una batalla Entre lo más anquilosado Del siglo pasado En la forma de hacer campañas uh -huh, uh -huh. Contra este pues el, lo más prometedor del siglo XXI que parece ser que es la inteligencia artificial y te voy a explicar por qué Jesús Martín cómo lo, cómo lo está viendo el periscopio si en efecto como dice el presidente López Obrador la candidata del Frente Amplio por México del bloque opositor resulta ser Xochil Gálvez. y eh, parece pues, que va a ser una batalla prácticamente del pasado contra el presente eh, porque del lado oficialista ¿qué tenemos del lado oficialista? Eh, para empezar están ellos este pues están proponiendo la continuidad. ¿A qué nos referimos? Al desmantelamiento institucional, a la austeridad, que algunos le llaman austericidio, eh, pues porque deja su suerte a niños con cáncer y enfermos crónicos, la pasividad ante el crimen organizado, Jesús Martín, uh -huh. eh, la descalificación a quien piensa diferente, el acoso a la prensa, el derroche en elefantes. Pues ya pálidos más que blancos, la opacidad en el gasto público y sobre todo la visión patrimonialista del poder, como en los peores años del siglo pasado con el prismo, estamos uh -huh. en la época de los 70. Y pues esta parte de explica por qué las campañas de, de las corcholatas están siendo como son, ¿no? Todas eh, están diseñadas y ejecutadas a la vieja usanza, ¿por qué? Lo más innovador, Jesús Martín, lo que hemos visto de ellos es el amlito que habla. Que repite las frases sí, el cómico, mágico, es. musicales Es lo más innovador en materia tecnológica sí, Pero rujetes. por lo demás Ellos siguen promoviéndose con botargas Con figuras de cartón tamaño real Enormes pegatinas ahí uh -huh. eh, Pegadas en en camiones y edificios, además de la pinta de bardas clásica, eh, anuncios espectaculares, eh, que sepa de Dios quién paga, pero bueno, esas, todas estas prácticas Son los amigos, lo los hemos amigos. visto desde el siglo pasado, esta Ajá. forma de hacer política, de hacer proselitismo, también pues obviamente los mítines con pase de lista, el reparto de torta y chesco ahí eh, en, las, en las en los eventos de las corcholetas los acarreados por supuesto, sí. el corporativismo, la entrega de despensas, sí. la amenaza,
2: y, ¿no? Si no el, el plástico,
13: condicionamiento ¿no? de programas sociales sobre todo, sí. y pues hasta hasta los discursos están ya desgastados, desfasados, limitados prácticamente a repetir lo que dice el presidente. Lo hemos visto con todos los colados, los crucholatas y su oferta, pues prácticamente es que todo sigue igual, sin cambiarle siquiera una coma al plan del mandatario. Del bando opositor, si resulta ser Sochi Gálvez, que estamos viendo ya con Sochi Galvez, pues para, para empezar el proyecto siempre se ha tratado de reencalibrar a México, de regresar a México a las vías del siglo XXI, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero no había salido una figura que representara todo eso y pudiera pues contagiarlo, hasta que se mostró pues eh, la señora Xochil Galvez, mujer de cuna pobre, indígena, con hombre indígena además, eh, uh -huh. emprendedora e innovadora, ejemplo de la cultura del esfuerzo que hay que recuperar Jesús Martín y no del estiramanismo, esto de esperar a que todo nos lo dé papá gobierno
2: Estiramanismo,
13: ella, me encanta su analogismo Ella es la que está marcando un antes y un después Jesús, uh -huh. así lo veo en la forma de hacer campañas políticas, porque además de ser fresca, de mente ágil, respondona pero aunque, aunque respetuosa, Está colocando entre, pues ya les ganó las redes sociales, uh -huh. se colocó en la en la conversación pública en apenas estas semanas, incluso en la del presidente López Obrador, eh, porque utiliza a su favor la tecnología, en específico la inteligencia artificial. ¿eh? Ellos, este, mientras las corchulatas, pues todavía no acaban de entender qué es esto de la, del Internet de las cosas, eh, Xochil Galvez y su equipo ya crearon una, una Xochil digital uh -huh. que no pinta bardas, pero pinta un México de oportunidades. Eh, que difunde ideas eh, en lugar de, de ideas espectaculares en lugar de pagar anuncios espectaculares que lanza mensajes poderosos en lugar de mostrarse poderoso en un mitin anteacarreados que no reparte tortas sino que reparte ideas con causa esto es lo que está viendo, viendo con Sochi y está teniendo un pues un tremendo impacto en las redes sociales que hay que decirlo hay que también mencionar que las redes sociales no son pues la realidad del de, sí. de la calle pues Pero, Pero ya, les, suman los ya, ya, se, ya se convirtió en la reina De las redes sociales sí. Y yo digo proporciones guardadas Jesús Martín eh, Pues me recuerda la famosa primavera árabe Que yo cubrí como enviado En 2011 Ajá. Eh, Lo cubrí como reportero Esta pues revolución de Egipto Que destronó a Hosni Mubarak Este llamado último gran faraón No hubiera sido tal Jesús Martín Amigos del auditorio sin el uso de las redes sociales y la tecnología en los teléfonos celulares. Eso fue lo que hizo que Hosni Mubarak cayera. Porque se organizaban, se mandaban mensajes, las redes sociales fueron importantes, y como decía Isaac Simov, Jesús Martín, cualquier innovación tecnológica modifica las conductas de los seres humanos, y Xochitl Galvez lo está aprovechando muy bien
2: para, este, pues para esta campaña política que está mm -hmm. llevando a cabo. Hay tres mensajes de inteligencia de la Sochil de inteligencia artificial en las redes sociales. A mí el segundo me ha parecido genial, poderosísimo, en donde le roba el concepto de la transformación al presidente. ¿no? Porque ella misma está transformando, la forma. De hacer política, Exactamente. ella no está pintando bardas uh -huh. ¿no?
13: ella está haciendo la cosas.
2: verdadera transformación es pasar de un estado a otro del, del nada al todo, del vacío a lo lleno de la lágrima a la sonrisa, de la oscuridad a la luz del miedo al valor, del odio al amor Así oye es. eso es políticamente poderosísimo Ahora hay, que ver, Ray. hay que ver si lo mantiene de aquí
13: primero que si lo mantiene, si gana la elección eh, Primero, de la, ¿no? Del Frente Amplio por México. Uh -huh. Y si este empuje y este auge que trae lo mantiene hasta la elección de junio del 2024. Hay que ver porque si sí es una tarea muy muy difícil mantener sí, este ritmo. Complicado.
2: Viene la parte del andamiaje político, el plan de gobierno que está haciendo Gurría, y ese punto va a ser sin duda muy interesante para quien gane en el Frente Amplio por México. Mi querido Ray, muchas gracias por tu análisis del día de hoy. Gracias Jesús Martín. La inteligencia artificial aplicada en la política mexicana. Le invito también para que lea mi columna sobre este mismo tema. Mañana en el Heraldo Web y bueno, pues yo se lo comparto también a través de mi cuenta de Twitter. Ya nos vamos mañana Heraldo Televisión en punto de las 2 de la tarde canal 8.1 161 de Sky HD. Heraldo Heraldo Radio, en punto de las seis de la tarde en México y los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.